0: noen erfaringer og tanker og noen vers som jeg har, eller som har jobbet i meg den siste veken. Jeg har jo egentlig tenkt at jeg skal gi ut en episode, lett å komme en episode til dere annen hver så altså hver 14. dag, hver 14. måndag. Nei, ikke hver 14. måndag, hver 14. dag på måndager. Men nå sitter vi jo i en slags lockdown igjen. Uærne og ko har bestemt at, eller anbefalt oss väldigt sterkt å ikke besøke hverandre og sånn. Og det gjør jo at mange av oss har mer fritid enn vanligt. Og siden detta er en podcast med bare damer, altså ærlige damer, så har jeg tenkt å dele litt ærligt med dere nå. Jeg hadde jo en samtal med meg i Sønøve forrige veka, der med snakket om mye forskjellig, vi snakket blant annet om det å bry seg om andre, for å få lov å være til hjelp for andre og sånn. Og jeg er så hykleriske at ikke lenge etterpå, så sitter jeg hjemme her i meg og ståva, og er selvopptatt og sur for at ting ikke går helt min vei. Jeg brukte tid på å være uenige med mannen min, og kjefta litt på han. Meg og han er veldig forskjellige. Jeg, jeg synes at ekteskap er krevende. Uh, og meg og han er veldig ulike på veldig mange ting, så ofta så får vi utfordringer i vårt ekteskap knyttet til det. Fordi vi ser ting og opplever ting totalt forskjellig. Og det som skjedde her da, var at jeg rett og slett var uh, unødvendig barnslig mot han. Jeg var urimelig i reaksjonene mine, og det var kanske mest på grund av denne lockdownen og disse reglene og dette som vi de anbefaler. Da. Jeg synes at i vår så var det veldig annerledes, da satt vi faktisk ti dager i karantene. Det var annerledes for meg, da var det vår og lys, og vi det lyst til å gjøre ting, og vi var ute og gikk tur, og alt var liksom mer positivt og jeg forstår jo egentlig veldig godt at selvsagt er det ikke min mann sin feil at koronaen har blomstret opp igjen og det er heller ikke Erna sin feil og det andre at, at ja, de, de anbefaler strenge grenser igjen men for meg så føltes det altså ut som om det var Rudolf sin feil og jeg skyldte på han for mange som ikke egentlig var hans feil, og jeg hørte at jeg var urimelig mens jeg var det jo. Og jeg forsto at reaksjonene mine var ikke... Det stod ikke i forhold til alvorlighetsgraden, for å si det sånn. Jeg eh, vet om du har hatt det sånn noen ganger, at du har ikke så når du er urimelig og når du på en måte, Men jeg klarte ikke å kontrollere meg selv. Jeg kjeftet på henne og jeg var sure, og jeg... Ja, følelsene bare boblet i meg, liksom. Av negative ting, da. Eh, så... Det var ikke bra. Eh, og jeg liksom lå og velta meg i det der egoistiske selvmedlidenhet. Og så fikk jeg tilsendt en melding med en tale ifra eh, i venninna. Den talen traff meg. Det var blant annet om en bibelske sannhet som jeg lett glemmer. Mm. Når jeg var lite og jenta, nå kommer det lite siespor. Når jeg var lite jenta, så sång jeg i barnekoret på Bedehuset på VEA. Og der sång vi en sang om denne bibelske sannheten. Den sangen hette «Du skal høste det du sår». Og da sång vi sånn i verset «Sår du blomster, så vil blomstene spire, og sår du ugress, så vil ugresset gro». Og jeg hører en og fører meg når byggde liksom bygde opp, det var en Leif Jakobsen, du du skal høste det du sår, du skal høste det du sår. Og jeg ser før om mig går, hun som var korlederen var, det var Ann-Kristin Rosberg. Hun kommer faktisk og er gjest på podcasten min i neste veka, på måndag. Det kan dere glede av dere til, det blir kjempebra. Men i alle fall, det var hun. Eh, og, og, som lærte oss den sangen og vi sång den sangen om at du høster det du så og det er en bibelske sannhet som jeg lett glemmer altså, og som jeg ikke tar på alvor for livet mitt liksom. og det denne taleren snakket om då i den talen som jeg fikk høre det var at han hadde liksom, to trær framforbi seg eh, to, jeg tror det var sitronplantetrær og i løpet de neste fem vekene så skulle han gjøre et eksperiment med dig. Det var ett ganske enkelt eksperiment. Med det ene treet skulle han gjøre ingenting, og med det andra andre så skulle han gi litt vatten og litt sollys. Og nå skal vi ikke fylle den prosessen i fem veker, men med klar å tenke oss til hva det er som skjer. Helt enkelt, den planten som ikke får vatten eller lys, vil sakte, men sikkert dø. Og i salme 1, så står det om å være et tre som er plantet med av vatten. Og meg og du er sånne tre som trenger vatten og sollys. Og vatt. Den Det er et bilde på næring Og Guds ord er det som er næring For min sjel Og sollyset kan være et bilde på bønn Eller det å stille seg frem Under Guds lys, under Guds ansikt Det å være i bønn til Gud Det å snakke om han, være i lag med han Tømme sitt hjerte Frem forbi han Eller å lovprise han og takke han Det er på en måte å i bønn til Gud Det er det min sjel trenger Å lese i Bibelen og be til Gud Og hvis jeg ikke gjør det så er det jo sånn at jeg som menneske dør. Jeg gjør ikke det, men åndslivet mitt dør, på en måte. Det kristne livet mitt det dør, ikke sånn umiddelbart, pengsover jeg dør, men sakte, men sikkert, så dør det ut. Jeg må ha røtter i ordet, sånn at det sjelen min kan ta til seg av næringen. Og røtter, vet dere, det kommer jo ikke av seg selv. Det bygges ju ofte... Gjerne når dere er stilt på overflaten på vinterstid, der dere ikke viser så møte heller, så kan røttene grava seg djupere ner i jordet, slik at de kan trekke til signeringen. Og det betyr at gjerne det akkurat nå, i en sånn en lockdown, at jeg trenger å ta til meg av Guds ord, bli mer kjente med Bibelen. Gjerne lytter til noen podcaster, pugger noen bibelvers, eller bruker tid i bønn, og be å være i lag med Gud, synge til han kanske. Og når jeg hørte denne talen, da, så kjente jeg mig så avslørt at jeg hade søkt å bruke tid og dyrka. mine egne behov og mine egne lyster, på en måte. De siste dagene hadde jeg sløft foran TV-en, spist masse junk og bare puttet i meg det jeg ville og, og jeg ble liksom sløv. Jeg hadde gjort det heller enn gjøre det som var bra for mig og heller enn det som min sjel trengte men nu er det altså tidenes mulighet når man har mer fritid til å lese i Bibelen, til å bruke mer tid på bønn så hvorfor gjorde jeg ikke det? hvorfor gjør jeg ikke det? til å gjøre en sånn der ah, om igjen og om igjen altså og det har jo Bibelen forklaringer på og det er to forklaringer her, eller to aspekter med dette og det ene er jo min syndige natur som kjemper imot Uh, og det andra er fienden, Guds fiende, altså Satan, som hun kjemper imot. Satan han ønsker å holde meg vekke fra å lese i Bibeln og fra å be. Så det er en kjente forfatter som heter C.S. Lewis, det han som har skrevet Narnia-bøkene. Han har skrevet en bok som heter «Djevelen dupper pennen». Her beskriver han uh, om to på en måte djevler som brevveksler om hvilke metoder de skal bruke sånt for å distrahere menneskene og holde dem vekk fra Gud. Uh, og det er på en måte typisk fiendens måte å holde oss vekk fra Bibel og bønn. Men Paulus, han beskriver også sin eh, syndige natur. Han skriver om at det gode han gjerne vil gjøre, det gjør han ikke. Og det onde han ikke vil, det gjør han. Og sånn har jeg det ulykkelige mennesket. Og jeg kjenner meg så igjen og kan relatere til det. Det er akkurat det som skjer. Og jeg tror at nå, midt oppi en pandemi, og midt i det som er vanskelig, så har Gud noe han vil lære oss. For Gud har egentlig alltid det, og det Altid den rette tiden til å søke Gud, det er alltid nå. Og så dette med vekst da, hvis jeg skal være tre som er plantet med rennende vatten og skal, som skal bære frykt, øh, og, og, så kan jeg på en måte ikke tro at det kristenlivet mitt skal hålla sig levende hvis jeg bruker tre timmar på TV og 3 minutter på Bibel og bønn. Då sier det seg selv at det, det som jeg dyrker gjennom TV eller gjennom skjerm, er det som vinner, på en måte, uh, som får mest plass. Um, jeg kan ikke forvente at Guds ord og at Gud får lov å påvirke livet mitt, hvis jeg ikke bruker tid i lag med han, og på det han har for mig. Og vi må snakke litt om det å bli påvirket. For äg lika fall att tänka om mig själv att jag är så objektiv och neutral. Men och att jag blir ikke så påverkad av andra och så av dig ser på sån. Men fakta är nog att uh, jag blir det och att med alle blir det, med blir påverka av allt runt oss mer än det menar lika att inrömma. De sier vel for eksempel at når du begynner ny på en arbeidsplass, så tar det cirka tre måneder før du har adoptert vanene og kulturen på den arbeidsplassen. Men når du er helt nye, så ser du ting gjennom et eh, ferskt blikk. Gjennom ting som du, det var jo litt merkelig at de gjør, eller det kunne vært bedre, eller detta er litt rart og sånn. Men etter tre måneder så har du liksom akseptert det og blitt en del av det du gjør, og selvsagt det alle andre gjør og vi blir påvirket av familien vår, det hun har med nok en del sånne vaner, og kanskje en del uvaner hun som vi blir blinde for. Um, og jeg blir påvirket av vennene mine, kollegaene mine, jeg blir påvirket av det jeg leser, av det jeg ser på skjerm. Så for min del da, så er jo hvis liksom jeg skal ta summen av alt det jeg blir påvirket av, så er det jo tid jeg bruker på bibel og bønn, det er jo minimalt lite og så likevel så vil jeg liksom at det skal være det viktigste for meg, jeg sier at det, jeg er kristen og at jeg har satt livet mitt på detta og så bruker jeg minimalt med tid på det. det, det er veldig rart ja, Før i tida så snakket jeg igjen om at kristne trengte en daglig omvendelse og jeg tror at det gjelder for meg og deg i dag at på på samme måte som et instrument kan bli surt og må stemmes for at det skal lyde riktig, spesielt hvis det er kaldt og instrumenter utsettes for temperatursvingninger, sånn som på et bilde på den tiden vi lever i nå, der vi møter svingninger og temperatursvingninger i tiden vi lever i Då eh, kan man fort bli sure og ustemte hvis vi ikke stemmes regnet. Eller det er også et bilde som jeg kan bruke eh, i forhold til instrumenter, enkelte målinstrumenter, for eksempel, som må kalibrerast, når de har vært i bruk, eller så måler de unøyaktig. Og sånn tror jeg det er meg også, at hvis jeg, når jeg har varit i bruk, bare en vanlig dag i livet mitt, så blir jeg sur og unøyaktig. Jeg, jeg trenger å finjusteres igjen, eller kalibrerast kalibreres og på en måte nullstilles. Men, um, og for at jeg skal kunne være i bruk igjen. Og, og det er gjerne så markbart med en gang, den første dagen eller den andre dagen, men etter hvert så blir vi mer og mer feilstilt og feiljustert hvis med ikke kalibreres, på en måte. Og jeg tror at det betyr at jeg må gå til Jesus hver dag, at jeg må stille meg inn i sollyset hans og, og erkjenne min egoistiske natur, og sier at Gud, jeg vet at jeg har blindsoner i livet mitt, ting som jeg ikke ser at det er synd, tilgi meg for det jo. Og jeg trenger å lese i Bibelen, om det så bare noken noen vers, at jeg tar in noe av hans vers og, og av hans ord hver dag, og at jeg mottar hans tilgivelse og hans nåde hver dag. Da kan jeg vara ett fidejustert instrument i møte med livet, sånn som det treffer mig. Och då kan jag vara mer eh, korrekt och mer rustad till att tåla det som kommer på goda måtar. Jag tror så lätt at jag vet bäst själv. Men som kristne så har man jo sagt att jag ger livet mitt till dig Jesus och at du ska få bestämma i livet mitt Jesus at du vet bäst for mig. Och då må jag ju leva som om mig menar o. Och og här fejlar jag alltså. Og han säger i sitt ord att det är bäst for oss. Og søke han. Og jeg ska avslutte med å lese noen fine vers til dere. I fra salme 19. I fra vers 8. Og utover der står det. Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vittnesburd står fast. Det gir den uvitende visdom. Herrens påbud är rette. De gjør hjertet glad. Herrens bud er klart. Det gir øynene lys. Frykten for Herren er ren. Den varer til evig tid. Herrens dommer er sanne. Rettferdige er de alle. De er mer verdt enn gull. Skinnende gull i mengder. De er søtere enn honning. Ny og rennende honning. Gjennom dem, blir din tjener advart. De stor lønn å holde dem. Vem kjenner sine egne feiltrin? Fri Frikjenn mig for dem jeg ikke vet om. Spar din tjener for hovmod. La det ikke få i sin makt. Da er jeg hel og fri for store synder. Måtte mine ord og hjertets tanker var till glädje för dig herre min genlöser och min klippe. Fantastisk. tänk att gud kan glädja sig över det som bor inni mitt hjärta och det tror jag gälle inte for mig när jag har det sånt att jag blir väldigt självupptatt och når jag har på mode sodd i meningsløse tv-serier så blir det tomhet og egoisme det som velter frem inni meg også. men når jeg kan få lov å komme frem til Gud så kan jeg til og med oppleve at hans dommer altså over meg, at Gud sier dette er galt at det kan være mer verdt enn guld, søter enn honning det er så godt å få lov å bli avslørt av Gud og få hans nåde og tilgivelse det er fantastisk og jeg ønsker sånn at vi skal få lov å bruka tid og nå. At Gud kan få lov å forma oss, og påvirke oss, og få sin vilje i vår liv. Og Gud, nå ber jeg om at du må hjelpe meg å bruka tid og godt. Og du må hjelpe meg å søke deg, Herre. Du må dra meg nær til deg og hålla mig fast, det Gud. Og jeg ber Gud nå for kvar enkelt som lytter. Jeg ber om at din helige ånd, Herre, må åpne ordet for oss, slik at vi, vi får ta til oss av næringen der. Vi ber, Herre, om at vi må få røtter, få ankret i ditt ord slik sånn at det ditt ord kan bli levende og virksomt i livene våre, og at du kan da få lov å ha din glede i det som foregår i vårt indre, og at vi kan få lov å leve livene våre i tjeneste for deg og for hverandre, og på den måten være til ære for deg. Takk, Herre, for din nåde, at denne nye kvardag, takk for ditt gode lys, takk for at din herlighet lyse og gir oss styrke, Kvar dag, Jesus, og jeg ber om din velsignelse över kvar enaste person som lytter, takk for at du ser hver eneste lytter akkurat nå, og at du vet allt her i livet til den personen, og at du setter ditt lys på, Herre, og at den personen som hører nå kan få lov å oppleve det, ditt lys, Herre, skinner og at den kan oppdage det som du vil, Herre, at vi skal oppdage og at vi kan få lov å erkjenne for deg at vi trenger din nåde, Herre. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg. Herren gir deg av sin nåde, og Herren gir deg av sin fred. Amen. Tusen takk for at du har lyttet på podcasten Bæredamer. Mandag 11. januar så kommer det besøk av Ann-Kristin Rosberg ah ja, hur delar då det som ligger på hennes hjärta jag tror det blir väldigt bra hur ska och snacka lite om om och dela lite personliga erfarenheter i förhåll till det och ha et kall till Det blir väldigt käckt tror jag. Jag hoppas du hører på då o. Visst du har någon tillbakemeldingar, någon fråga eller vad som helst så tveka nöll med att ta kontakt med mig, enten genom att sända en mail på synovefredly@gmail.com. Eller på Facebook finn Facebook-siden som heter Bara Damer. Der er det en meldingsknapp så du kan sende melding til dem. Takk for nå. Ha det bra.